0: Köszönjük a rádióhallgatókat, itt a rövid felülnézet utálongar András követően elnézünk a világ nagy bankjai környékén, mert hát az elmúlt hetek, mondhatni nyugodtan most már heteket, nem zajlottak eseménytelenül. Nyilván ezt egy bankszakember akkor is azt mondja, hogy nem zajlanak esemény nélkül, amikor minden rendben van, de hát itt most nem volt nagyon minden rendben, mert gyakorlatilag arról lehetett beszámolni, hogy a Silicon Valley bank összeomlása 2008 óta a legnagyobb bankcsőd, vagy csőd közeli, mert aztán közben aztán korrigálódtak ezek a helyzetek az Egyesült Államokban. Hatása pedig hát szokás szerint ugye túlmutat magán az államok keretein, akár a Európai Unió, akár magyarországi viszonylatban is lehetnek ennek, és voltak is némi következménye, akár a tőzsdén, akár a pénzpiaci területeken. Érdemes ezért ezt a kérdést megvizsgálnunk. Kicsit induljunk el magáról az amerikai esemény környékéről, és aztán nézzük meg, hogy ez Svájcban, Európában, hogy csapódik le, hisz magának a hír hallattán már azt lehet mondani, hogy elindultak intézkedés, szinte azt lehet mondani, hogy cunamik, mert a német kancellár, szinte azonnal reagált rá, a svéd nyugdíj alap beismerte, hogy hiba volt különböző pénzügyi tranzakciókat megtenni, az oroszok védekeztek, hogy rájuk nem lesz hatással, maguk az amerikai állampolgárok elkezdték a pénzüket kimenekíteni nagyobb, nevesebb, amerikai bankokba, és sorolhatnám még itt az esemény sorozatot, de nem én vagyok ennek a felkent hírvívője és értelmezője, hanem itt van velem beszélgető partnerem, német Dávid közgazdász, a KNTH bank vezető elemzője, aki tüdözlök a vonalban. Jó napot kívánok!
1: Szép napot kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Nos, mit, mit érdemes szerintünk értelmezni, láttatni tudni eleve az amerikai esemény sorozatból? Konszolidálódott-e ott az állapot, vagy pedig még várhatók, hogy a, a csontvázak jönnek ki a szekrényből.
1: Hát ez az, amit tudja mindenki próbál találgatni, hogy mennyit hát, van a szekrényben. Más. Igen, ez, ez a, mindig a nagy kérdés, hogy amikor egy-egy csontváz kiesik, akkor van-e még közötte több ezer, vagy nincsen. Azért nagy általánosságban azt el lehet mondani, hogy, hogy biztos, hogy tanultunk valamit a 2008-9-es pénzügyi válságból. Minden válságból tanul az ember, a szabályozói hatóságok is tanulnak. Az egy másik kérdés, hogy annak a mintáján el tudjuk-e kerülni a következőt, vagy nem. Az biztos, hogy pont ugyanazt, Valószínűleg nem követjük el még egyszer azt a hibát, hogyha baj van, akkor egy másik csatornán keresztül lesz. Egyelőre azért ami látszódik, hogy a Silicon Valley Banknál ott egy egyedi esetről beszélünk, egy speciális bank, aki nagyon sok startup céget is finanszírozott, technológiai céget, ahol volt egy olyan előmenetele az egész folyamatnak, hogy a Covid-t követően ezek a cégek nagyon felkapottak voltak, rengeteg olcsó forráshoz jutottak, nagy betéti állományuk alakult ki, ezzel a pénzzel akkor nem tudtak mit kezdeni, betették a Silicon Valley Bankba, és hát aztán, amikor elkezdődött a kamatemelés, kevésbé jutottak már forrásokhoz, az eredmények sem voltak feltétlenül annyira kiemelkedőek, mint korábban, akkor ezekből a betétekből ők elkezdtek kivenni pénzt, csak hát közben nem volt annyira likvid ez a bank, hogy mindennek eleget tegyen, és ahogy fölmerült a veszélye, hogy esetleg nem tudja mindenkinek kifizetni a pénzét úgy, ahogy lenni szokott, akkor egy ilyen bank pánik roham elindul, és akkor mindenki egyszerre próbálja kivenni a pénzét. Tehát ez a legrosszabb, ami történhet egy bankkal, illetve a pénzügyi rendszerrel hogyha a betétesek egyszerre akarják kivenni az összes pénzüket onnan. Mert ezt nem lehet kezelni. Erre nincs olyan bank, aki még ha legprudensebb, legjobban működik, akkor se képes ezt megtenni. hiszen szóval ez azt jelenteni akkor, hogy minden-minden pénzt ott tart a számláján, nem használja, nem fekteti be sehova, ez, ez teljesen életeszerűtlen. Tehát akkor a kihitek, kihelyezésektől kezdve minden megnehezedne. Úgyhogy amire itt egy bank tud törekedni, hogy bizonyos uh, kiáramlást azt tud kezelni, mondjuk legyen ez a betéteinek a 20-30-40-50 százaléka, de hogyha annál többet akarnak egyszerre kivonni, akkor az, az sajnos kezelhetetlen. És ami, ami jó hír, az alapvetően az, hogy, hogy a pénzügyi hatóságok, Azért látták azt, hogy a megoldás az nem elsősorban azt mondjuk, hogy akkor most megint vágjuk le a kamatot, és nulla százalékos adjunk hitelt mindenkinek, hanem bizalmat kell építeni. A bizalmat meg úgy tudjuk építeni, hogy megfelelő likviditást adunk a pénzügyi rendszernek. Tehát ott áll a FED mögötte, vagy egy betétbiztosítási alap, ami biztosítja azt, hogy a, azok az emberek, akik hozzá szeretnének jutni a pénzükhöz, ők megtehetik. És ezáltal nem kell félniük, hogy ha ma nem veszik ki, akkor holnak már nem jutnak hozzá. És euh, ugye ezt, ezt a bizalmat kell inkább föntartani. Persze amellett, hogy legalább olyan fontos, hogy egyébként a bankoknak az alapműködése az megfelelő legyen legyen egy profittermelő képessége. Persze így én, mint mondjuk bank felhasználó lehet, hogy nem örülök annak, hogy fizetnem kell a, a számlavezetésért, meg a hitelét, meg stb., de amikor meg az a kérdés, hogy megkapom e a betétemet, akkor mégiscsak azt gondolom, hogy az a jobb, hogyha egy bank profitáblis, és tényleg van ereje, Hát ez azt mutatja, hogy akkor az én betétem is biztonságban van. Tehát alapvetően azokat kell nézni, hogy mert nem megfelelő tőkéje a banknak, tud-e profitot termelni, mert akkor az jó a hitelportfóliója, nem fog bedölni sok hitel, és akkor az én betétem is biztonságban van.
0: Igen, ugye a bizalomépítés szóba hadd kapaszkodjak bele, tehát azért azt lehetett érzékelni, hogy a... Az amerikai jelenségre, mind az Európai Unió, de még a mi pénzügyminiszterünk is nagyon gyorsan reagált, és gyűjtő szóval azt lehet mondani, hogy azzal igyekeztek a közhangulatot megnyugtatni, hogy szigorúbbak a szabályozások mind Európában, mint a hazai rendszerben. Ez talán visszamutatta az önnyitó mondatára, hogy a 2008-as válság óta azért mondjuk úgy, hogy nagyobb védelmi rendszerek épültek ki esetlegesen egy kialakuló válsággal szemben, és talán úgy tűnik, hogy ezek jól is vizsgáztak, vagy legalábbis részben jól vizsgáztak. Itt a nagy kérdés számomra az lett, hogy hogy, hogy bújt ki ezen védelemi rendszer alatt egy meghatározó svájci bank.
1: Ő ja, nem bújt ki ez alól, hiszen ha ránézünk a tőke megfelelési mutatójára, tehát hogy mennyi tőkét kell biztosítani a tevékenysége mögé, vagy mennyi likviditással kell rendelkezni azoknak a mutatóknak, ő megfelelt. Ugye a Credit Suisse, ez a svájci bank, ő nem egy új játékos abból a szempontból a piacon, hogy hogy esetleg baj lehet vele. Vele már évek óta voltak olyan hírek, hogy ez a hitelkielzése nem jó, ilyen büntetést kapt. Tehát, hogy, hogy voltak problémák a menedzsmenttel. Ezért mondom, hogy nem csak azt kell nézni, hogy a vagy a tőke megfelelés, vagy a likviditása megfelelő a banknak, hanem milyen eredménytermelőképessége van, és ez a bank, ez veszteségeket termelt az elmúlt időszakban, tehát azért úgy mutatta, hogy valami nem működik jól, túl nagy, túl sok a költsége, valami nem megfelelő a portfölője, tehát hogy vagy ezért is fontos, lehet, hogy ha ránézünk szimplán, erre mondtam, hogy ránézünk szimplán, hogy hú, mekkora nyeresége van a banknak, hogy miért, akkor lerabolják az embereket, Persze ez részben ebből a szempontból itt is fölfogható, de a másik szempontot, ha nézzük akkor meg, azt jelenti, hogy egy biztosságos bank hiszen tud jövedelmet termelni. Nem a tőkét kell elégetnie, hanem folyamatosan tud profitot termelni, ami az én betétemnek is a védelmét jelenti később. Úgyhogy itt ennél a Svájci Banknál nem új keleti problémák vannak, régóta. Volt róla plecska vagy tervezés, hogy esetleg föl kéne vásárolni őt egy másik banknak, racionalizálni a tevékenységét, csak erre nem került eddig sor. Most, hogy egy ilyen bizalmi eh, helyzet kialakult a világ pénzügyi rendszerében, <gül> főleg ugye Amerikára meg Európára, ami így átterjedt belőle, itt egyből előkeresik a gyenge pontokat a bankrendszerből, hogy melyik azok a bankok, amik amik nem jól működtek az elmúlt 4-5-6 évben. És így került a, a, a fókuszba ez a svájci pénzintézet is. És hát ennek az lett a következmény, hogy valószínűleg felvásárolja egy másik svájci bank, kap mellé jegybanki likviditási támogatást, tehát pont itt is az volt a A lényeg, hogy az emberek ugyanúgy hozzájussanak a pénzükhöz, azért 100 milliárd svájci fran likviditási tartalékot képeztek a svájci egybankon keresztül. Emellett a felvásárló bank állja az átalakításnak egy bizonyos költségeit, veszteségeit, majd utána a felett az állam is beszáll egy bizonyos szintig a költségvállalásokban. Egy ilyen hibrid megoldást próbálnak találni azért, hogy hogy stabilizálják a, a, a pénzügyi rendszert ott.
0: Annak azért van-e ebből a szemszögből jelentősége, hogy az az időszak, amire ön is rámutatott a Credit Suisse alapján, hogy már korábbra nyúlik vissza bizonyos megkérdőjelezhető, vagy kérdőjeles gazdasági tranzakciója, vagy egyáltalán mutatói, hogy... Amúgy egyébként a svájci székhelyen túl azért a Szaúdi Nemzeti Bankhoz voltak kötődései, ugye az ő hitel portfóliókat mozgatta, úgymond ez a svájci bank. Tehát, hogy van-e ennek ilyen értelemben jelentősége, vagy ez egy normál globál jelenség?
1: Hát annak volt jelentősége, hogy itt a szaúdi, mondjuk úgy, támogatás, tőke támogatás, Ugye ez kifulladt, hiszen bemondták, hogy hogy nincs lehetőségük további tőke injekciót végrehajtani a bankban, is, hogyha folyamatos vesztesége van egy banknak, az azt jelenti, hogy a tőkéjét égeti el. Hmm. És akkor mindig azt valahogy pótolni kell. És hát erre mondták azt, hogy hát ők nem tudják, meg nem is akarják korlátsanul ezt finanszírozni, és innentől fogva ez ilyenkor a tűzre, amikor azt látjuk, hogy egy banknak folyamatosan vesztesége van, és megkérdeleződik, hogy a tőkéjét hogy fogják akkor pótolni, akkor esetleg veszélyes lehet, hogyha ott tartom a pénzemet. Úgyhogy inkább ezen keresztül volt ennek jelentősége, és ezért kellett mégis gyorsan egy megoldást találni, hogy akkor ki az az új szereplő, aki tudja biztosítani ezt a tőke követelményt a bank számára a közép- és hosszú távon.
0: Kicsit már érintettük a úgymond a szabályozási körülményeket, ami nyilván egyfajta biztosítékot és bizalom is kellene, hogy erősítsen. Szerintem érdemes erről beszélnünk, hisz maga a pénzügyminiszter is Magyarország tekintetében felsorolta azokat az alappilléreket, ami miatt ő úgy látja, úgy gondolja, hogy nem érheti el ez a fajta hullám az a, a magyar bankrendszert. Érdemes szerintem azért ezeket a biztosítékokat is egy picit gorcső alá venni, hogy mik voltak azok a fontosabb elemek, amiket felhozott a miniszter.
1: Hogy itt mindig, amit érdemes kiemelni, az egyrészt, hogy, hogy Magyarországon megszűnt a, a devizahitelezés, ami egy nagy sérülékenységet okozott korábban a pénzügyi rendszernek. Itt lakosság számára ez ugye nem elérhető, a vállalatok számára is csak azoknak, akiknek bevétele van. Tehát van euró fedezete hozzá, úgyhogy ez már önmagában egy biztosítékot a rendszernek. Emellett nálunk is a tőke követelmények, azok magasak, a likviditási elvárt mutatók, hogy mennyi könnyen hozzáférhető pénz kell a bankoknak tartani. Ez is magas szinten áll. Emellett a, a nem teljesítő hitel portfólió tehát hogy a kint lévő összes hitelnek hány százaléka az, ami most késedelmes fizetéssel bír, azoknak az aránya nagyon alacsony, 3 százalék alatti. Ez is megnyugtató. Ez mondjuk egy válságban föl tud menni akár 10-15 százalékos magasságba is. Amíg alacsony, akkor az azt jelenti, hogy azok a hitelek nem dőlnek be, és nem kell, hogy a bank fedezze ennek a veszteségét. Tehát ezért fontos az, hogy a hitelkihelyezések azok egészségesek legyenek, és tudják törleszteni. Az is egy fontos elem most a magyar bankrendszerben, hogy ugye mennek föl erőteljesen a, a kamatok, hiszen a jegybank sok kamat emelést hajtott végre, de például a lakosság esetében a változó kamatozású hiteleknél van egy kamat plafon, ami nem engedi azt, hogy most ez a magas kamat mellett átárazódjanak a hitelek, és azáltal pályának fizetést képtelenni a háztartások, hogy amíg mondjuk tavaly kellett mondjuk havonta 50 ezeret fizetni egy hitel után, az most ne legyen 75-80 ezer, mert annyivel magasabb a kamat teher. És hogy ez is egy fontos eleme annak, hogy rövid távon ezek a hitelt portfóliók, ezek továbbra is működőképesek és teljesítőképesek maradjanak. Úgyhogy, úgyhogy összességében a likviditási helyzete a magyar bankrendszernek jó, nagyon sok a betéte, éppen a banknak is az a problémája volt az elmúlt időszakban, hogy ezt a túlzott forint töbletet hogyan Csatornázza vissza a Magyar Nemzeti Bankba, és ezáltal hogyan tudja az inflációt lefelé szorítani. Ha ránézünk például a 2008-as helyzetre, akkor a magyar bankrendszer úgy működött, hogy 100 egységnyi betétre jutott mondjuk 170 egységnyi hitel. Tehát ezt a 70 egységnyi többlet hitelt azt külföldről kellett folyamatosan fölvenni, és volt egy külső kiszolgáltatottságunk, hogy kapunk-e folyamatosan friss tőkét külföldről, hogy ezek, ezeket a projekteket fent tudjuk tartani. Most viszont úgy néz ki a magyar bankrendszer, hogy 100 egységnyi betétre mondjuk 70 forint körüli hitel van. Tehát több betét, nem szorulunk rá a külföldi finanszírozásra, innentől fogva az átfertőzési kockázat is kisebb, mert ahogyha romlik a külföldi helyzet, nem azon fog múlni, hogy a magyar bankrendszer tud működni, hogy külföld hajlandó-e kölcsönadni adni pénzt, hanem ebből a szempontból önellátóak vagyunk. Úgyhogy tényleg nagyon sok mutatóban sokkal egészségesebb a magyar bankrendszer, mint azt 2008-ban láttuk.
0: Egyébként mik lehetnek azok a terhek a magyar bankrendszer szempontjából, amik amik akár ezeket a kedvezőnek vélt, vagy kedvező mutatókat veszélyeztethetik. Tehát megnő a hitelkihelyezésnek a mértéke, tehát a 70-es számból mondjuk elmozdul egy 90 irányába, vagy akár 100 százalék, tehát egy az egyes arányba kerül. Tehát mik lehetnek azok a tényezők, amik azért jó barométerek lehetnek arra, hogy akár a, a kisbetéteseket, vagy akár a magánszemélyeket e, e, felkapják erre a fejüket? Hát, hogyha
1: abból a szempontból vizsgáljuk, hogy egy egy banki portfólió, hitelt portfólió fenyegeti a legjobban. Általában a munkanélküliségnek az alakulása az egy nagyon veszélyes elem. Tehát, hogyha tömegesen veszítik el az emberek a munkájukat, akkor nem tudják fizetni a hiteleket, úgyhogy ez a egyik legnagyobb probléma. Uh-huh. Amíg a munkanélküliségi ráta alacsony és a foglalkoztatási szint az magas, addig ö, nagy probléma nem valószínű, hogy lesz. Ha visszaemlékezünk, 2008 ban ben felment a munkanélküliség ráta 10%-os szint fölé, fél 6 százalékról. Most pedig arról beszélünk, hogy 3 és 4 százalék között, 4 körül van a munkanélküliségi rá. Tehát sokkal-sokkal jobb helyzet van. Munkaerő hiány volt az elmúlt időszakban. Úgyhogy itt nem is azt számít elsősorban, hogy a bérdinamika milyen, hanem hogy effektíve van-e az embereknek munkája. És hát a másik... Ilyen fontos mutató, hogy recesszióba kelőre az ország, vagy nem, az a vállalatok számára fontos, hogy ők hogy tudják eladni a szolgáltatásaikat, termékeiket, tudnak-e profitot termelni, vagy nem. De tehát a találói év azt mutatta, hogy a azok inkább nőttek is, mint nem, hogy csökkentek. Tehát ez is azt sejteti, hogy a cégek tudják fizetni a hiteleiket.
0: Az még nem egy ilyen utóégés, tehát nem egy, nem egy korábbi időszaknak még egy ilyen záróhulláma, hanem az még egy reális megrendelői állományon nyugvó, mondhatjuk úgy, hogy reális időben zajló tranzakcióknak a mérőszáma, vagy, vagy egy korábbi kedvezőbb időszak lecsengése?
1: Hát biztos, hogy egy korábbi kedvező időszaknak a, a végmenetele, lecsengése, hogy volt egy nagyon nagy kereslet a koronavírust követően, nagyon sok ö, támogatás érkezett az állam részéről és a bankok részéről, ami így hajtotta a gazdaságokat, és ö, nagyobb volt a kereslet a kínálatnál, és, ö, és jobban tudták érvényesíteni a, a költségeket az árakban a, a cégek. Az idei év az valószínűleg egyébként. Ha most fogadni kéne valami, akkor az inverze lesz a tavainak, tehát nem növekedni fognak a profitrálták, hanem jó eséllyel inkább csökkenni, és visszakerülhetnek akár a 2021-es szintre a kiemelkedő 2022 után. Meglátjuk még, hogy hogyan alakul a globális gazdasági növekedés és kereslet meg a magyar, de most ennek nagyobb esélye van. De még azt se azt jelenti, hogy akkor eltűntek volna a profitráták és hogy veszteségeket termelnek, csak azt, hogy már nem olyan kimagasló eredményeket, mint mondjuk 2022-ben.
0: Éppen azt Ami... akartam én is mondani, hogy ilyen sokan valószínűleg a 2021-es mutatókkal kiegyeznének már most is,
1: Ez így van, én is azt gondolom, hogy amíg pozitívat termel egy cég, azért az mindenképpen üdvözítő. Persze, de ezt nézni kell, hogy a befektetett tőke, Nek van egy megtérülési követelménye, tehát én azért ott kockáztatom a pénzem, azután van egy elvárt hozamom. Hogyha nem csinálok vele semmit, csak veszek kockázatmentes mondjuk magyar állampapírt, annak mennyi a, a megtérülése, azután mennyi hozamot kapok, és akkor végig is azzal versenyzek. Úgyhogy igenis kell egy a profit ráta, hogy megérje a befektetőnek kockáztatnia ezt a vállalkozásban a pénzt. De még egy dologra visszatérve, hogy a, hogy a hitelállomány hogyan növekszik, valóban ez középtávon egyébként egy kockázati faktor tud lenni. Azért ez egyik évről a másikra nem tud akkor átugrani, hogy most mindent elront. De például, hogyha a vállalati hitelezést nézzük, akkor ott a GDP arányosan, tehát a bruttó hazai termékhez viszonyított hitelállomány a hár, elmúlt három-négy évben elkezdett meredeken nőni. Ez azért hosszú távon nem jó, nem fenntartható, egy idő után nagy kockázatot jelenthet a gazdaság számára, ha túlzottan eladósodik. Ez azért tudott így kialakulni, mert nulla százalékos kamatkörnyezet volt, sok támogatott hitellel, és kevés munkáerővel is volt egy ilyen hitelfelvételés beruházói kényszer is a vállalkozásokon, hogy ebből az irányba mozduljanak el. De mondom, ez, ez hosszú távon azért nem nőhet örökké, mert egyre nagyobb terhet, adósság terhet jelent a vállalatok számára is. Úgyhogy ezt érdemes figyelni, de például a lakosság esetében ugyanezt a tendenciát nem látjuk. Igen. Ott még mindig nagyon alacsony az eladósodatsági mutató a, a bruttó nemzeti össztermékhez képest.
0: Hát ugye a jellemző hitelfelvételi célterület uh, csökkenése, tehát mondjuk akár a lakáspiac visszavonulása, miatt elképzelhetője ez marad is ezen a szinten. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Német Dávid közgazdásszal, Kánatá bank vezetőjellemzője beszélgettünk. Részben amerikai, részben a svájci bankcsült kapcsán, az európai és a hazai pénzpiaci helyzetről is. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen én is.